0: Shalom. Desde el inicio de la creación se ha hablado de la forma en que la mujer daría luz, en razón a que la obra creadora fue encomendada a ella por medio del amo del universo. Estando Java, Eva, en el huerto del Edén, desobedeció la única instrucción que el Eterno había mandado: Del árbol del conocimiento, del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Brechid, Génesis 2.17 Una de las consecuencias se menciona en Brechid 3.16 A la mujer dijo, En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. La palabra parto en el idioma hebreo es kolt. ¿Qué significa dolor, dolores, para torcer, torbellino, retorcerse de dolor y miedo? Con esta definición procuraré relatar el enorme significado que tiene para la mujer y el mundo este hecho. El embarazo dura aproximadamente 40 semanas, contados a partir del último estado de dignidad o de periodo menstrual. A partir de ese momento la mujer experimentará muchos cambios en su cuerpo para finalmente traer una nueva creación del eterno. Durante este tiempo que son tres trimestres el cambio hormonal es impresionante. En el primer trimestre puede surgir sensación de fatiga, náuseas, vómito, sensación de sensibilidad e hinchazón en los senos, cambios de humor, acidez estomacal, estreñimiento y antojo o rechazo por determinados alimentos. En el segundo trimestre puede sentirse más acoplada al estado de embarazo. Es posible que algunas molestias que le aquejaban en el primer trimestre desaparezcan. Sin embargo, es bueno decir que no todas las mujeres viven su embarazo de la misma manera. Lo que sí es cierto es que en este trimestre el cuerpo se habitúa al cambio hormonal y el abdomen comienza a crecer. El bebé sigue su desarrollo y se forman sus órganos internos. La madre puede percibir el movimiento del bebé, que ya es capaz de succionar, rascarse, oír y tragar. En el tercer trimestre y última etapa del embarazo, el bebé crece aceleradamente, acumula tejido graso y comienza a hacer presión sobre la vejiga y el estómago, es allí donde la mujer necesita ir al baño con mayor frecuencia, posiblemente tenga que comer menor cantidad de alimentos porque su aumento de peso será mayor. De todos los periodos anteriores, puede inclusive doler el hueso púbico, la zona lumbar o la ingle. Por este motivo, muchas mujeres no pueden sentarse de forma cómoda o dormir fácilmente. El bebé ya patea con fuerza. Aunque ya no tendrá mucho espacio para moverse, sus pulmones completan su desarrollo y a partir de la semana 37, el bebé está listo para nacer. La escritura menciona en repetidas ocasiones a mujeres embarazadas, que fueron señales para el futuro o que se relacionan con hechos específicos en el pueblo, con un nivel de detalle impresionante. Empecemos diciendo que el Eterno provee un castigo para quien golpee una mujer encinta, que le haga abortar o le cause daño. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer en cinta, y ella aborta, sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan, pero si hubiere algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente Shemot Éxodo 21 22 al 25 Quiere decir que existe un pago por el daño causado a una mujer encinta Uno de los sucesos que describe la Torah es el embarazo de Rivka Rebeca que le causaba molestia hasta preguntarse ¿Para qué vivo? Así consultó al Eterno, mas eran dos los hijos que contendían en sus entrañas, y el Eterno respondió, «Dos pueblos hay en tu vientre, y con el tiempo se separarán. Un pueblo prevalecerá contra el otro, y el mayor servirá al menor». Breshit, Génesis 25, al 23 en el tiempo en que Israel huía en una batalla con los filisteos, la mujer de Fines estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Eloína había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, «No temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Ikabod, diciendo: Se ha ido la gloria de Israel. Primera de Samuel, primera de Samuel, cuatro, diecinueve al veintiuno. Este niño no nació como una señal de esperanza para el pueblo, sino como una señal de juicio por causa del pecado de Israel. Manaén, uno de los reyes de Israel que hizo lo malo ante los ojos del Eterno, hirió a Tirsa y a todos los que estaban con ella, y en sus alrededores desde Tirsa, porque no le abrieron las puertas, por eso la hirió, y abrió su vientre a todas las mujeres que estaban en cinta su historia se relata en Melahim Bet, en segunda de Reyes, 15, 14 al 22, un nivel de maldad reprochable los profetas citaron hechos idénticos en Oshea, Oseas 13, 16 a 1, 13 también podemos describir señales tan importantes como la concepción de Miriam y el nacimiento del Mesías por tanto el Eterno mismo te dará una señal. He aquí una joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Immanuel. Yeshayahu, Isaías 7.14. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo. Y Lel, Lucas, 1.31 al 32. El caso de Elisheba, Elizabeth, estando encinta, le rodeó la presencia divina y profetizó, porque oyó a Miriam diciéndole: Shalom. La criatura saltó de gozo en su vientre y Elisheba fue llena de la presencia divina. Y profetizando a gran voz, dijo: Bendita tú entre las demás mujeres, y bendito el fruto que saldrá de tu vientre. Hillel, Lucas 1:41 al 42 También los evangelistas Matillahu Mateo, Hillel, Lucas y Meir, Marcos, recuerdan las profecías de nuestro santo maestro Yeshua escribiendo los días al final del tiempo. Mencionando a las mujeres en cinta, por ejemplo, Matiyahu 24, al 21, dice que en el momento de la abominación desoladora, huyan. Pero hay de las que estén encinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Así lo relata Meir en el capítulo 13, 14 al 19. Por su parte, Hillel cuenta que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, Sabed por cierto que habrá llegado la hora de su desolación porque vendrá calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Hilel 21, 20 al 24. Estos relatos son prácticamente idénticos. Cuenta que existirá días difíciles para las mujeres en cinta en el tiempo de la prueba. Entonces un sinnúmero de pasajes mencionan a las mujeres en cinta, sus hijos que constituyen señales evidentes y el tiempo de su alumbramiento. Ahora me concentraré en este último, que es el tiempo próximo a dar a luz y el principio de dolores. Recordemos que el eterno dijo a Javá, a Eva, que daría a luz con dolor, de la misma manera. Será el tiempo final y el advenimiento del Mesías, que es comparado con el alumbramiento de una mujer. Estos dolores de parto son relatados por el profeta Yeshayahu, Isaías, así, oh eterno, en la angustia te buscarán. Apenas susurraban una oración, cuando tu castigo estaba entre ellos. Como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto. Así, éramos nosotros delante de Tío Eterno. Estábamos encinta, nos retorcíamos en los dolores, dimos a luz, al parecer solo viento. No logramos liberación para la tierra, ni nacieron habitantes del mundo. Yeshayahu. Isaías 26, 16 al 18 El profeta Yirmiyahu, Jeremías, utilizó muchas veces la expresión dolores de parto para referirse a la angustia, el desespero, la víspera de un juicio o una futura liberación después de este tiempo de prueba Porque oí un grito como de mujer de parto Angustia, como de primeriza, era el grito de la hija de Sión que se ahogaba y extendía sus manos diciendo, ¡Ay ahora de mí, porque desfallezco ante los asesinos! Irmiyahu 4.31 Tú que moras en el Líbano, anidada en los cedros, ¿cómo gemirás cuando te vengan los dolores, dolor de una mujer de parto? Hirmiyahu 22, 23 ¿Por qué veo a todos los hombres con las manos sobre sus lomos, como una mujer de parto, y se han puesto pálidos todos sus rostros? ¿Hay por qué, grandes aquel día, no hay otro semejante a él? Es tiempo de angustia para Jacob. mas de ella será librado. Hirmiyahu treinta. 6 al 7 Desamparada está Damasco Se ha vuelto para huir Y el pánico se ha apoderado De ella Angustia y dolores que la oprimen Como de mujer en parto Yirmiyahu 49 24. Ha oído el rey de Babilonia Noticias de ellos Y flaquean sus manos La angustia se ha apoderado De él Agonía como mujer de parto. Shirmiyahu 50, 43 Así existen muchas referencias que el profeta menciona en repetidas veces. Los talmidín de Yeshua, los discípulos del maestro, conocían ciertos acontecimientos, pero ellos querían saber con precisión cuándo sería la venida del Mesías al final de la edad presente por ese motivo consultaron a su maestro Matillahu, Mateo 24, 4 al 12 Yeshua les dijo mirad que nadie os aparte del camino porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo yo soy el Mesías y a muchos desviarán de la Torah de la instrucción la veracidad de las palabras de Yeshua se evidencian en que varios hombres se han proclamado como Mesías. Por ejemplo, Bar Kofba, en los años 132 al 135 de la Era Común, apoyado por el Rabino Akiva, quien lo declaró como Mesías. Moisés decreta, falso profeta que vivió en el siglo V de la Era Común. Sarni o Sarnos, vivió en el año 720 de la Era Común, demandando el exilio de todos los musulmanes a Israel. Abu Esei o Badia Ben Jitzak, falso mesías que vivió en Persia en los años 744 y 750 de la Era Común. Eben Arginé, de Córdoba, falso mesías que se presentó en el año 1118 de la Era Común. David Alroy, en el año 1160 de la Era Común, al norte de Irak, buscaba rebelarse contra el régimen musulmán. Abraham Abulafia, nació en Zaragoza en el año 1240 de la Era Común, con gran énfasis en la guía de los perplejos de Rambán y la Cábala. Abraham Ben Nisim vivió en el año 1310 de la Era Común. Sus seguidores lo llamaron el profeta de Vila. El rabino Moshe Botarel, en el año 1393 de la Era Común, quien escribió el comentario del libro de la creación. Dijo que el profeta Elías se le había aparecido y que él era el prometido de Israel. Shabbatai, Sitbi, falso mesías nacido en Turquía involucrado en la Cábala y el Zoar en el año 1666 de la Era Común. Jacob Frank, declaró ser mesías judío en 1757 renunció al judaísmo para convertirse al cristianismo. Estos son algunos falsos Mesías declarados, pero que fracasaron y están muertos a la fecha. Entonces, lo que anunció el Mesías, que varios vendrían en su nombre, está más que confirmado. El relato que continúa Yeshua Sus Talmidín en el verso 6 es. Esta generación está destinada a oír de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis porque es necesario que así sea, pero aún no será el final de esta edad. Guerras y conflictos han surgido muchos, pero es imposible denumerarlos todos. Sucesos en diferentes países, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, guerras napoleónicas, guerras en África, el conflicto árabe-israelí, guerras en América, rebeliones, guerras para la independencia de algunos países, intervenciones militares a gran escala. Y si miramos en mi país, llevamos 50 años en guerra y no ha sido posible parar el baño de sangre. Entonces, las palabras del Mesías son totalmente ciertas, porque estamos destinados a escuchar de guerras. Sin embargo, Él nos pide que no nos alarmemos porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el final. En el verso 7, «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá mucha hambre y muchos terremotos en diferentes lugares» y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. El evangelista Hillel Lucas agrega y plagas o epidemias en diferentes lugares, además de sucesos aterradores y grandes señales que se verán venir en el cielo. Hillel Lucas veintiuno Alrededor de veinticuatro mil personas mueren al día de hambre. O de causas relacionadas con el hambre. Esto representa una reducción de 35.000 personas al día hace 10 años. Y de 41.000 personas al día hace 20 años. Un 75% de los fallecidos son niños menores de 5 años. En cuanto a las epidemias, podemos recordar la peste de Atenas, la peste Antonina, la peste justiniana, la peste bubónica o peste negra, la viruela, el cólera, el escorbuto, la fiebre amarilla, la sífilis, el polio, la malaria, el VIH-Sida, la influencia tipo H1N1, el SARS, el ébola, la gripe asiática. Y en este mismo instante estamos viviendo el COVID-19. Se han producido varios sucesos en este año al inicio del calendario común cuando estallaron las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego vinieron los incendios, inundaciones y arañas venenosas en Australia, seguidos de los fuertes terremotos en el Caribe y otros. Esto por mencionar algunos hechos porque en medio de la pandemia del coronavirus han sucedido varios movimientos telúricos. Sin embargo, y en todas estas cosas, será el principio de los dolores de parto. ¿Qué quiere decir esto? El libro de Revelaciones, Apocalipsis, lo relata así. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz. Revelaciones 12.2 Es necesario conocer este suceso en una mujer para comprender a qué se refiere el momento en que se aproxima a dar a luz el trabajo de parto que puede durar varias horas del día. El principio de dolores de parto inicia con contracciones, sintiendo incomodidad en el vientre. El dolor interno es como si algo no estuviera bien. Las primeras contracciones se sienten cada hora, después cada media hora. Después cada 20 minutos, después cada 10 minutos, después cada cinco minutos, está cerca el parto. Después cada tres minutos, cada vez más cerca al parto. Después cada minuto, y es así cuando el dolor se vuelve insoportable. Se siente que te vas a morir porque lloras, pataleas, gritas, pero el dolor no se va. No quieres que venga otra contracción, porque cuando viene, todo el cuerpo se estremece. Es un dolor tan intenso que un minuto se hace una eternidad. Cuando las contracciones son cada minuto, es cuando el bebé nace. Entonces, si comparamos los dolores de parto que citó el Mesías a Sustalmidim, podemos entender que no solo vamos a escuchar de guerras, pestes y otros sucesos en esta época, sino cada vez con mayor intensidad, cada vez más seguido y provocará profundos dolores, porque así como la mujer llora, grita, se desespera y entra en un profundo sufrimiento y piensa que va a morir, estos sucesos podemos trasladarlos a nuestros días. Las palabras de Shaúl, que su memoria sea bendita, se traducen en que estos periodos de tiempo ya se vivían antiguamente, esto dice Romanos 8.22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y hasta este momento continúa experimentando los dolores de parto. Toda la creación está mostrando al hombre la perversidad de sus hechos con sus gemidos, por este motivo, es imposible conocer el tiempo del fin. El profeta Yirmiyahu, Jeremías, le pregunta al Eterno, ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los hombres que moran en ella, han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho, Elohim no verá nuestro fin. Irmiyahu 12.4 El daño que el hombre está ocasionando a la tierra es incalculable, hasta el punto que la sobreexplotación y la contaminación han llegado al colmo, que la tierra está de luto y sus cambios son evidentes. Porque así dice el Eterno, «Una desolación será toda la tierra» pero no causaré una destrucción total por eso se enlutará la tierra y se oscurecerán los cielos arriba porque he hablado lo he dicho y no me arrepentiré ni me retractaré de ello Irmillahu, jeremías 4:28 sin embargo aunque existan especulaciones de distintas corrientes religiosas Kefa, Pedro, enseña. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Eterno un día es como mil años, y mil años como un día. El Eterno no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente hacia las naciones, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos decidan convertirse. Segunda de Kefa 3, 8 al 10. El Eterno es en extremo paciente para que el hombre pueda ver que estos sucesos tienen una razón de ser, y es que te vuelvas al Creador del universo y que escuches su voz. Si has de volver, oh Israel, declara el Eterno, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas. Irmiyahu, Jeremías 4.1 Porque me iré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Osea, Oseas 5.15 Shaul anuncia la venida del Mesías en un tiempo que puede atrapar a los habitantes de la tierra de forma desprevenida porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor está viniendo como ladrón en la noche cuando digan paz y seguridad entonces viene sobre ellos destrucción repentina como los dolores de parto de la embarazada y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 4 La advertencia de Shaúl es que en cualquier momento retornará el Mesías, un tiempo similar al de un parto. Pero debemos estar atentos para evitar ser sorprendidos. Esto quiere decir que las señales serán evidentes. Si estás escuchando este video, no deseches lo que la escritura nos revela. Vienen tiempos peligrosos, como dice Segunda de Timoteo 3, 2 al 4, donde surgirá una generación de hombres crueles, aborrecedores de lo bueno, y amantes de sí mismos, con apariencia de piedad. Pero tú, apártate de ellos y sigue la voz del Eterno. Chalón. El Eterno te bendiga.